0: Американский пастор Перри Стоун заявил, что непрерывные 46 лет проповеди и 175 тысяч часов, проведенных за чтением Библии, позволяют ему на все сто процентов быть уверенным в том, что человечество оказалось на пороге конца времен. Интересно, сможет кто-то из католиков или православных побить рекорд по длительности изучения Священного Писания и тем самым опровергнуть заявление пастора Стоуна о скором наступлении апокалипсиса? Ибо едва ли в церкви найдется много желающих того, чтобы библейское пророчество о страшном суде сбылось. Ведь в этом случае, если Бог будет судить людей именно так, как сказано в Писании, то доброй части верующих и священников рая не видать как собственных ушей. Это 329-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, не государственное, атеизм норма жизни. Бог в ближайшее время примется за истребление врагов США. Об этом по секрету всему свету поведал американский проповедник Марио Мурилло. Я уже не первый выпуск рассказываю о том безумии, по-другому не назовешь, какое царит в религиозной жизни Америки. Десятки самопровозглашенных пророков и еще больше проповедников, свихнувшихся на ненависти к инакомыслящим, не стесняясь, приписывают своему выдуманному божеству все безумные идеи, какие только способны породить их фантазия. Одни, по их же собственным словам, постоянно докучают Господу расспросами о дальнейшей судьбе Дональда Трампа, ибо все еще надеются, что не удержавшийся в президентском кресле в ходе сражения за второй срок борец за возрождение Америки и горячий сторонник веры в Бога когда-нибудь вернется в большую политическую игру. Другие дают отпор вакцинации и рассказывают байки о том, как они исцеляют больных и даже возвращают к жизни умерших, при этом не считая нужным предоставлять доказательства своих слов. Третьи каждую неделю, а то и чаще, путешествуют по раю, а затем рассказывают о своих впечатлениях на youtube каналах И люди их слушают. Весь этот бред принимается большинством за чистую монету без какого-либо критического осмысления. Теперь дошло до того, что все эти носители слова божьего, нисколько не стесняясь, накачивают свою аудиторию риторикой ненависти, что, в общем-то, не слишком удивительно для адептов религии, которая вроде бы как призвана учить миру и добру, а на самом деле плодит только злобу и разрушение. Евангелист Марио Мурилло сообщил, что всем недругам США следует приготовиться к тотальной зачистке, за которой стоит сам бог. Всяким сатанистам и атеистам явно не поздоровятся, так как они являются прямыми врагами… это что же получается уже третьего по счету бога избранного народа. Первыми совершенно точно были евреи, которые немного много ни мало заключили с господом полноценную сделку, по которой обязались поклоняться только ему и исполнять его закон. Вторыми стали русские, ибо объявили, уж не знаю на каком основании, что Бог с ними. И вот перед нами новая нация Божьих любимчиков, ради которых Создатель, по словам отдельных проповедников, готов поступиться своими принципами милосердия и человеколюбия. И все это возможно было бы справедливо, если бы речь шла не о Боге, какой описан на страницах Библии: злобном, мелочном, жестоком и коварном но который в то же время не прочь представиться всемилостивым и всеблагим творцом вселенной. К счастью, этого ветхозаветного чудовища не существует, как в общем-то не существует и никакого другого бога. Ни о каком создателе у нас нет никаких объективных сведений, а вполне реальная возможность существования этого мира без творца лишает нас необходимости выдумывать всемогущее существо для того, чтобы мы могли жить и объяснить появление всего, что нас окружает плохо только то, что горстка адекватных людей остается на земле один на один с религиозными фанатиками вроде Марио Мурилла и ему подобных. Не самыми лучшими новостями могут похвастаться белорусские служители культа. Филиал РПЦ испытывает серьезные проблемы. И это несмотря на тот факт, что новоиспеченный главарь БПЦ митрополит Вениамин в последнее время невероятно активен по сравнению со своими недавними предшественниками вместе взятыми служитель культа активно ездит по Беларуси. То памятник откроет, то храм осветит, то в больницу заглянет, то с активом неравнодушной общественности встретится. Объясняется такая бурная деятельность довольно просто. Не так давно церковь получила от властей карт-бланш на возрождение духовности, а потому пользуется этой возможностью с максимальной для себя пользой. Духовное турне Вениамина определенно призвана поднять с колен подорванный в последнее время авторитет церкви и прочно поставить его на ноги. И получается это пока что из рук вон плохо. В семинариях фиксируется большой недобор будущих попов. Согласно данным, озвученным Синодом БПЦ, в 2019 году в церковное учебное заведение поступило 459 человек, а в 2021 только 250. Таким образом, только за один год молодежь резко изменила свое отношение к церкви, предпочтя профессии священника что-то другое. О причинах такого резкого падения интереса к семинариям можно долго ломать голову. Кто-то считает, что всему виной отход от веры. Другие, что кризис внутри религиозной организации в целом, приводя в пример католическую Польшу, где число духовных абитуриентов за последнее время сократилось на 15%. Третьи, склонны связывать трудности БПЦ с ее тесным сотрудничеством с государством. Думаю, как обычно, проблема многогранна и имеет сразу несколько причин, гармонично дополняющих одна другую. Но ясно одно, если в церкви не в состоянии привлечь в свои ряды новых служителей культа, то что говорить о простых овцах Христовых? Мы являемся свидетелями постепенного заката церкви, которая уже давно страдает богословской импотенцией, ибо не в силах приспособить явно устаревшие религиозные выкладки двухтысячелетней давности к вызовам современности. Все больше вопросов к церкви возникают у все большего количества людей. И поскольку внятных ответов религиозная организация дать не может, потому что все ее знание основано на слепой вере, она с каждым годом будет все глубже тонуть в болоте накапливающихся проблем и трудностей. Первый тревожный звонок для служителей культа уже прозвенел. Уже не так часто, как в первое тысячелетие существования христианства, преданные поклонники Иисуса отправляются на кладбище в поисках новых реликвий. Речь о мощах святых, этом ценном религиозном ископаемом ресурсе, который, к большому сожалению, служителей культа хоть по сути и обладает свойством к возобновлению, но скорость этого возобновления отнюдь не такая, какая хотелось бы представителям церкви. Новостей о том, что где-то нашли новые, досели неизвестные кости того или иного святого или даже кандидата в святые, с каждым годом становится все меньше. Понятное дело, что в 21 веке уже не скажешь, что где-то на пыльном чердаке внезапно нашлась очередная голова Иоанна Крестителя или 41 первый по счету позвонок Спиридона Тримифунского. Действовать церкви приходится осторожно, чтобы религиозную организацию окончательно не подняли насмех. Поэтому в последнее время всплывают мощи относительно новых святых или блаженных, еще не успевших как следует намазолить глаза своими мнимыми чудесами. Однако бывают исключения. На этот раз совсем неожиданно отличилась Беларусь. В столбцах обнаружили могилу католического монаха-доминиканца Фабиана Малишовского который жил в XVII веке и являлся первым настоятелем монашеской общины в Столбцах. Малишовский скончался в 1644 году, и с тех пор его могила являлась местом паломничества католиков. Останки Фабиана несколько раз вытаскивали на свет божий. Во время первой эксгумации отмечалась хорошая сохранность тела монаха, так что в церкви даже запустили процесс признания его блаженным. Однако потом случилась революция, затем Вторая мировая война, по окончанию которой в 50-х годах костел в Столбцах, в подземелье которого покоилось тело Малишовского, взорвали. Уже в наши дни в церкви, видимо, расценили, что умерший монах принесет больше пользы не в виде костей, которые сегодня покоятся неизвестно где, а святых мощей, мобильной реликвии, которая может находиться в храме, а может и отправиться в духовное турне чего, конечно, не сделаешь с могилой. Особенно, если не знаешь, где она находится. Мощи монаха оказались настолько востребованы церковью, что пришлось даже раскапывать школьную спортивную площадку, которая располагается на том самом месте, где когда-то стоял костел. В итоге останки монаха Малишовского были найдены. Во всяком случае, в церкви выкопанные кости считают именно останками монаха. Выглядит новоиспеченная реликвия вот так. Насколько мощи, вернее то, что от них осталось, можно считать нетленными, то есть неподверженными разложению, можете судить сами. Впрочем, уверен, что найдется немало желающих поклоняться вот этому. Их вряд ли удастся переубедить в том, что молитвы, произнесенные у обломков именно этих костей, имеют свойство лучше других молитв доходить до бога. Тем временем папа римский Франциск попал под шквал критики со стороны главы испанских консерваторов Изабель Диас Аюсо за то, что принес извинения за действия конкистадоров и сопровождавших их католических миссионеров, которые с открытием Америки Христофором Колумбом понесли христианскую религию местному населению. Из истории мы знаем, что проповедь слова Божьего не всегда давалась просто, а потому для пущей убедительности в период конкисты. Испанская колонизация Америки часто и почти повсеместно применяла сила. Индейцев казнили, они гибли от завезенных европейцами инфекционных болезней, некоторые народы вымерли полностью, в результате чего численность местного населения сократилась в 16 раз. В конечном итоге испанцы оставили лишь руины от веками создававшейся индейцами культуры и на ее обломках водрузили христианский крест поскольку искренне верили в то, что несут цивилизацию неотесанным аборигенам-язычникам. Папа Франциск уже не первый год, в том числе и во время поездок по Латинской Америке, каится за грехи участвовавших в конкисте католиков. Последний раз небогоугодные деяния верующих глава Ватикана упомянул в письме, адресованном епископом Мексики и приуроченном к 200-летию независимости страны. В документе Франциск отметил, что в истории церкви есть и светлые, и темные стороны, а взгляд в прошлое обязательно предполагает процесс очищения и освобождения памяти, признание очень болезненных ошибок, совершенных в прошлом. Таким образом, папа в очередной раз обратил внимание на грехи католической церкви в Мексике, что вызвало жесткую критику со стороны Изабель диас Аюсо, ярой сторонницы консервативных взглядов славящиеся своими неоднозначными, а порой и вовсе скандальными высказываниями. Аюсо заявила, что удивлена тем, как папа, католик, говорящий по-испански, отзывается о наших великих предках, которые фактически принесли испанский язык и католицизм через религиозные миссии, а с ними цивилизацию и свободу на американский континент. В представлении Аюсо Во время конкисты происходило слияние и взаимообогащение культур с установлением плодотворных и прочных связей через Атлантику. А в августе этого года испанская консервативная партия отметила, что пять столетий назад Испании удалось освободить миллионы людей от кровавого режима и террора ацтеков. Нет ничего удивительного в том, что историю трактуют по-разному. Однако то, что страдания одних представляются другими как величайшее благо для пострадавших, это определенно нездоровая тенденция, усиливающаяся еще и прочной опорой на религиозные ценности. Представьте, какое удивление испытывали индейцы, когда перед ними предстали испанцы и тыча какими-то документами, в числе которых обязательно было так называемое рекеремьента, составленное испанскими юристами и богословами, объясняли коренному населению Америки, что мир был создан христианским богом, что Господь поставил править человечеством некоего святого Петра, а его наследником и, соответственно, наместником бога на земле в настоящий момент является Папа Римский, глава церкви. И этот глава, по факту единственный владыка всего мира, дал добро испанской короне не только на присоединение земель, на которых живут индейцы, но и на приобщение их к христианской религии. А кто не захочет принять нового бога, очень скоро на собственной шкуре испытает остроту мечей и копий испанских солдат, несущих, как и Христос, исключительно любовь, добро и возможность обрести спасение в грядущем царстве Божьем. Просто развлечение ради, а еще и в назидание остальным, христиане вешали за раз по 13 индейцев, в честь 12 апостолов и самого Христа. Надеюсь, бог по достоинству оценил такую жертву. На удиравших в леса аборигенов испанцы спускали собак, которые рвали беглецов на части. Тоже надо думать во славу Христа. Теоретики справедливой войны против индейцев, конечно же, объясняли целесообразность насилия, ссылаясь при этом на Библию, где бог завещал евреям уничтожать врагов. В итоге завоеватели принесли индейцам не только новую культуру и язык, но еще и разрушение, смерть, пытки, рабство, унижение а также католическую веру и инквизицию, которая на тот момент вовсю жгла костры у себя на родине в Испании. Конкиста, уверенно шедшая по Америке с мечом и крестом наперевес, одна из позорных страниц истории католической церкви. Так что неудивительно, что пытающийся восстановить заметно пошатнувшийся в последнее время церковный авторитет папа на каждом углу вынужден извиняться за грехи своих предшественников. Так что же важнее? нести миру христианскую веру, не оглядываясь на способы и результаты, или принести извинения, пусть и несколько запоздалые, за то, что христианизация населения нового света сопровождалась в том числе и уничтожением людей, которых первоначально из-за людей-то не считали. Полагаю, папа, был он искренен или не очень, сделал весьма полезную вещь для религиозной организации. А вот отдельные последователи Христа в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность, доказав, что ради своего мнимого бога готовы пожертвовать жизнями и судьбами целых народов. Не говоря уже о чужой культуре, которую попавшие в Америку христиане безжалостно истребляли, при этом полагая, что тем самым делают доброе дело. Хотя христианский бог не более реален, чем те боги, которые к настоящему моменту мертвы оказались на свалке истории за ненадобностью, в том числе и благодаря активным действиям церкви. Впрочем, когда церковь объявляет, что делает для кого-то что-то хорошее, так и знай, проблем не оберешься. Не так давно у Ватикана появилась еще одна причина для головной боли. сплывшие на поверхность факты жестокого обращения представителей церкви с детьми коренных народов Канады. В ходе государственной программы принудительной ассимиляции, остановленной лишь в 1998 году. На данный момент обнаружено несколько тайных массовых захоронений детей и подростков на территориях католических школ. А там ведь всего-навсего несли аборигенам цивилизацию в виде христианской религии. Ну а если в ходе реализации столь благой цели попутно погибли тысячи детей, кому в церкви сейчас есть до этого дела? Древние евреи верили, что в мире, созданном богом, Бал почему-то правит силы зла. Но это самое логичное объяснение, какое только могли придумать верующие в попытках объяснить одновременное существование и всемилостивого бога, и тех страданий, которые испытывают люди. Собственно, из-за темных сил и происходят всяческие катаклизмы, войны, неурожаи и прочие бедствия. Однако, как полагали иудеи, рано или поздно это безобразие прекратится ибо явится Бог и одолеет дьявола и его прихвостней. Предшествовать явлению Господа, как считалось, будут самые ужасные вещи, какие только можно вообразить. В первые годы нашей эры евреи полагали, что сложившаяся тогда для них ситуация просто хуже некуда, а потому ждали явления Господа со дня на день. Такое же скорое наступление апокалипсиса обещал Иисус. Однако с его возвращением на землю, как мы знаем, возникли большие проблемы. Интересно, что бы сказали иудеи-современники Христа, которые считали, что хуже уже быть не может, но так и не дождавшиеся Бога, если бы узнали, что совсем скоро одни верующие будут воевать с другими верующими из-за того, что те неправильно понимают религиозное учение, станут пытать и сжигать на кострах всех, кто даст хоть малейший повод подозревать их в сговоре с сатаной, придумают изощренные пытки, создадут газовые камеры и поставят на поток уничтожение себе подобных. В течение двух тысячелетий, пока человечество терпеливо ждало наступления страшного суда, людская кровь лилась непрекращающимся потоком. Если это невеский повод Богу вмешаться в дела земные, то чего и сколько нам еще ждать, пока всемогущий Творец не соизволит остановить разгул бесовщины? Полагаю, бесконечно долго, потому что ни Бога, ни дьявола не существуют, а да во всем зле, что нас окружает, виноваты сами люди и никто кроме них.